0: Quizá pueda estar equivocándome, pero a la vez considero que hay mucha certeza en lo siguiente. Es poco común que nos enseñen o se nos diga que es muy importante cuidar de nuestras emociones. Usualmente se nos inculca desde pequeños el respeto hacia los demás y guardar las formas. Se nos habla de la importancia de no lastimar a los demás con nuestras acciones y ya más adelante de la empatía y de ponernos en los zapatos del otro. Sí, Pienso que cada una de las cosas que he mencionado con miras a construir una sociedad en conjunto que sea más sana para todas las partes es vital y estrictamente necesario. Pero también es vital y necesario todo eso sumado al hablar del cuidado de nosotros mismos. De velar por no desconectar de nosotros al intentar estar más conectados a los demás. De no estigmatizar tomar decisiones por nuestra salud mental y nuestro cuidado emocional Sería muy distinto Y muy distinta la historia Si hubiera sabido de todo esto antes Pero nadie me dijo Que mis emociones también son importantes En pero que encontrarás de gran ayuda para darte cuenta de que aquello que crees no saber está muy cerca de ti. Muchas de las cosas que nadie me dijo, a ti tampoco te las dijeron. Nadie me dijo que podía ser feliz, nadie me dijo que todo pasa, nadie me dijo que nunca es tarde. Esto es Nadie me dijo. Conversaba hace poco eh, con, con mis alumnos en clase y también formó parte de, de una serie de, de conferencias que di la semana pasada. Eh, acerca de las emociones, y hablaba principalmente de la diferenciación que hay entre los animales no humanos, porque obviamente los humanos también somos animales, y, este, y nosotros. ¿okay? Um, hay eh, emociones de dos tipos, hay dos categorías de las emociones, las emociones biológicas y las emociones sociales. Los seres humanos y los animales no humanos compartimos las emociones biológicas, ¿okay? Y las emociones sociales no las compartimos porque eh, en este espectro de las emociones sociales se necesita relación entre los seres humanos. Por ejemplo, una emoción social son los celos. Una emoción social es la envidia. Otra emoción social es el rencor. ¿Sí? Se necesita una historia, se necesita un contexto, se necesita relación entre una, dos y más partes um, para hablar de celos o para hablar de, de envidia. ¿okay? Eh, eso te genera también emociones, pero están vinculadas a lo que son las emociones sociales. Las emociones biológicas son emociones que compartimos con los animales no humanos, no, con un perro, con un gato, con los animales en general. Y son cuatro emociones biológicas. El miedo, la alegría, la tristeza y la rabia o furia, no, o ira. Son esas cuatro. Miedo, tristeza, alegría y rabia. Son esas cuatro emociones biológicas que tenemos los animales biológicamente hablando. Eso quiere decir... Que a diferencia de los animales no humanos, los animales, o mejor dicho, los seres humanos, sí tenemos sentimientos. Esa es un, siempre una conversación en la cual termino cayendo, ¿no? Porque muchas personas piensan que los animales tienen sentimientos. no sea, sus su mascotas, por ejemplo, los más cercanos, ¿ok? Eh, tu perro, tu gato, ¿no? Por ciertas eh, conductas que puedes ver en tus mascotas, en tu perrito, o en tu perrita, o en tu gato, o en tu gata, asumimos también por eh, conductas aprendidas que están sintiéndose alegres o están sintiéndose tristes. Y realmente no. Aunque yo también entiendo porque caigo en ese punto de decir mm, creo que está triste, ¿no? creo que se siente triste. Y hay una diferencia entre estar triste y sentirse triste en el caso de los animales. Los animales, mm, como los humanos, que compartimos esas emociones, no tienen el nivel de conciencia que tenemos nosotros. ¿a qué voy. El sentimiento, se habla del, del sentimiento como tal cuando somos capaces de interpretar la emoción. Esa es una gran diferencia que hay entre los seres humanos y los animales, no humanos. Que ellos no pueden interpretar que están alegres, no pueden interpretar que están contentos, no pueden hacerlo, porque su nivel de conciencia no le permite. Sin embargo, hay ciertas reacciones físicas que los humanos pueden ver en los animales y a través del estudio de dichos animales interpretamos que están contentos. Por ejemplo, los perros cuando mueven la cola. ¿sí? ¿Están sintiendo alegría? No. ¿Están viviendo la alegría como una emoción biológica? Sí, la están viviendo, pero no pueden sentirla porque no tienen el nivel de conciencia necesario para poder interpretar que esa emoción biológica que dispara una reacción física, que en este momento, en el ejemplo, es mover la cola, es el sentimiento de la alegría. ¿Okay? Entonces, hecha esta diferenciación, sí vale la pena mencionar que es a través de las emociones que los seres humanos empezamos a idear, empezamos a pensar y a sentir de determinada manera. ¿Ok? De este conjunto y enmarañamiento de las emociones biológicas y las emociones sociales es que los seres humanos hacen su... Eh, estructura emocional, su estructura mental y con base en ellas ven el mundo de una manera muy particular ¿Okay? dicho todo este preámbulo técnico, que espero haya podido ser este, explicado de una buena manera para que se entienda por ustedes um, ¿qué pasa cuando nos relacionamos con otras personas y con el cuidado que nos han inculcado, como hablaba en la introducción de este episodio eh, que te debemos tener con sus emociones, ¿no? ¿Qué tanto hay de dejar de ser nosotros mismos para ser por los demás? Esta frase me gusta un montón, tanto así que la voy a repetir. El dejar de ser nosotros mismos para ser por los demás. Cuando ponemos en una escala mayor de importancia o ponemos en una escala mayor de eh, prioridad las emociones de los demás probablemente, probablemente, y me atrevería a decir la mayor parte de veces, estamos dejando de lado nuestras emociones. Porque, como también decía en el intro, nos han educado o siempre nos han mencionado la importancia de mantener las formas, de comportarnos bien, de, de ser empáticos, que no está mal, la empatía es necesaria en el bienestar social, es, es importante, es lo que nos ayuda a ir construyendo una sociedad sana y que vela no solamente por el interés propio, sino por el interés común, ¿no? Pero bueno, eso es un tema mucho más complejo porque hablamos ya de inclusive sociología, psicología social y más. Pero aterrizando nuevamente las emociones, muchas veces, por dar prioridad y mayor importancia a cómo ¿Cómo se puede sentir una tercera persona o una segunda persona en la interacción con nosotros? Nos olvidamos de nosotros mismos, ¿no? Y a veces es nuestra voz la que callamos, ¿sí? um, Considero que en el desarrollo de nuestra niñez del todo, no podría decir que es el 6% en todas las familias o con el vínculo con todos los niños, se ha ido olvidando mucho el hablar de cómo nos sentimos. Es más, en algún episodio pasado también, particularmente en el tema del género masculino, se nos enseña que es vital e importante porque somos hombres callar nuestras emociones y no conectamos con nuestras emociones, ¿ok? No decimos que lloramos, no decimos que sentimos, no decimos que nos sentimos frustrados, no decimos que tenemos miedo, no, sentimos que, que, no decimos que tenemos incertidumbre, que nos sentimos inseguros, que dudamos de nuestras capacidades porque somos hombres. Y ese... Eh, Siguiendo con el espectro de la masculinidad, hace que no conectemos con la emoción. Y no, porque no se nos enseña también, no, no pensamos en la importancia del, 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 del preámbulo que hice al inicio de este, de este episodio, que es a través de conectar con nuestras emociones es que podemos tener una mejor gestión de cómo pensamos, de cómo sentimos y a través de ello cómo actuamos, lo que hacemos y a través de ello los, los resultados que tenemos, ¿sí? No está mal velar por nuestras emociones. Considero que mientras mejor gestión de nuestras emociones tenemos, mejor es la relación que vamos a tener con otros seres humanos. Por ende, el impacto va a ser beneficioso y positivo para ellos, pero también para nosotros. Porque no nos estamos olvidando en primera instancia de nosotros, que es el ser más importante con nosotros mismos y la relación que tenemos con nosotros. Yo sé que esto último ha sido medio redundante, pero es import importante mencionarlo en este punto. No hay relación más valiosa y por la cual ve debamos velar más que la relación con nosotros mismos. Y muchas veces eso se confunde con egoísmo. Y no, no es egoísmo. El nivel de amor propio que puedes llegar a construir para ti es el mismo nivel que vas a darle a otras personas. No hay algo que tú puedas dar que no tengas para ti mismo O no hay algo que tú puedas otorgar que no te otorgues a ti mismo Y es aquí la importancia de velar por el cuidado de nuestras emociones ¿sí? Muchas veces se malinterpreta y hasta se juzga de una manera súper cruel y súper peyorativa Inclusive nos señalan con el dedo cuando tomamos decisiones de alejarnos de otras personas, de los demás, por nuestro bienestar y en los demás hablamos de amistades, pareja, familiares. ¿no? no se concibe la idea de alejarnos de otros por estar bien nosotros. Porque debiésemos, en teoría, y en mala teoría diría yo, de tolerar toda actitud externa, o sea, de terceras personas, en la relación que tenemos con ellas. Y cuando tomamos partido y nos alejamos de esas personas que están en su natural nivel de conciencia ¿no? para no entrar en, en, en juzgar um, hacen lo que hacen desde lo que tienen debemos aguantar y no no es así cuando la relación entre dos personas es dañina para uno está bien irse Está bien también exp expresar ¿sí? eh, yo considero eh, y es, confieso algo en lo cual sigo trabajando, es importante decir lo que sentimos ¿no? para eh, fortalecer las relaciones, pero a veces no somos eh, eh, no podemos controlar, porque no somos responsables de cómo la tercera persona va a tomar lo que digamos. Pero es importante saber también decirlo con asertividad, ¿no? con un nivel de comunicación óptimo, que no quiebre, eh, la relación o la disposición de la otra persona en escucharte aún así, igual, escapa por completo de nosotros cómo esa persona puede asumir lo que tú digas pero en aras de liberarte de este peso y ojo con el tema de liberarte del peso porque aquí se me viene a la mente una frase que me gusta mucho que es la sinceridad sin empatía es crueldad No siempre es importante ser sincero, sí transparente, sí, pero empático también Okay. no solamente por liberarte de la mochila, les, le pongas la mochila pesada a la otra persona, ojo con ello, um, en aras de esa sinceridad, para liberarnos de, de, de lo que sentimos, es importante decirlo, ¿sí? A ver, si hablamos de todo esto, del tema de las emociones y el cuidado de nuestras emociones y de decir lo que sentimos para no quedarnos con esta carga y decirlo asertivamente, también obviamente pues para minimizar el impacto de lo que decimos en, en, en la otra persona, ¿Qué hacer para poder eh, darle más importancia a nuestras emociones? ¿Sí? Ojo nuevamente, no hablo de darle más importancia a nuestras emociones por sobre los demás. Me detengo solamente en darle importancia a nuestras emociones, porque las emociones de los otros también son importantes, pero escapan de nuestro control de gestionarlas. ¿okay? Con este pequeñísimo preámbulo, ¿qué hacer para darle mayor importancia a nuestras emociones? Primero, conocernos más. En el ámbito de empresarial, si quiero irme por ese lado en este momento, y cuando hablamos de los indicadores de gestión, también conocidos como los KPIs, se dice la siguiente frase, no se puede gestionar lo que no se puede medir. ¿okay? Por eso existen los indicadores de gestión. En el ámbito emocional, que es el que a mí me atañe en este momento y me apasiona hablar de él, yo digo lo siguiente, no se puede gestionar lo que no se conoce. Entonces, si hablamos de la gestión adecuada de las emociones, es importante y vital el autoconocimiento. Mientras más nos conozcamos, mientras más profundicemos en lo que somos, pero con una verdad la más cercana a la certeza real, ¿okay? vamos a poder gestionar mejor cómo nos sentimos. Porque no, si no sabemos por qué hacemos lo que hacemos que es mera consecuencia, como decía hace un rato, del pensamiento, de la emoción y del sentimiento, no vamos a poder cambiar lo que hacemos y que nos hace sentir de tal o cual manera. Importante, el conocernos más. Dos, aceptarnos tal cual somos sin olvidar que somos seres en constante proceso de evolución y comprometernos con ese crecimiento. Podemos equivocarnos hoy, lo cual no quiere decir que a futuro nos vamos a equivocar de la misma manera. La idea, porque el ser humano es un ser humano de, es, o sea, en cuanto al aprendizaje de ensayo y de error, que te equivoques hoy no determina quién eres hoy, que te equivoques hoy tampoco determina que, te, que vas a seguir errando a futuro. ¿Okay? Entonces, importante, también somos seres en constante proceso de evolución, siempre y cuando, vuelvo a repetir, nos comprometamos con nuestro proyecto personal, que es el crecimiento y desarrollo social, personal, espiritual profesionales, somos seres integrales, recuerden, no podemos separarnos de todas nuestras partes. Y por último, comprender y conectar con la idea que mucho más, que mucho de lo que sentimos es un boomerang. ¿A qué voy con ello? Es a través de lo que pensamos, lo que nos lleva a sentir, y a través de lo que sentimos y pensamos, lo que nos lleva a actuar. Y a través de lo que pensamos, sentimos y actuamos, todo eso nos lleva a tener resultados. Y cómo percibamos dichos resultados, o sea, si los percibimos como positivos o como negativos, vamos a pensar y vamos a sentir y vamos a actuar de la, misma de la misma manera. Eso quiere decir que el ciclo inicia. Hay que tener mucho enfoque y mucho cuidado con esto. Pero no un cuidado de modo de alerta, sino ser conscientes que cada cosa que pensamos nos hace sentir de una manera determinada, que ello nos hace actuar de una manera determinada y que, y que estos tres factores cómo pensamos, cómo sentimos y cómo actuamos, nos van a dar nuestros resultados. Ya para finalizar, cuidar de nuestras emociones es más importante que cuidar de las emociones de los demás. Es más, con total seguridad me atrevo a decir que no podemos cuidar de las emociones de los demás. Cada ser humano lleva esa responsabilidad consigo mismo y es imposible saber, con extrema certeza, qué pasa por la mente del otro y por ello... Intentar dibujar cielos celestes en la vida del otro no va a asegurarte que los vea tan brillantes como los ves tú porque jamás vas a saber con total y completa seguridad si esa persona está con los lentes de sol imaginarios puestos que no le permiten ver la luz como la ves tú al cuidar de ti tu relación con los demás va a mejorar pero lo más importante es que al cuidar de ti tu relación contigo mismo será mejor. No te olvides de ti. Este podcast está disponible en Spotify, YouTube, Apple Podcast y Google Podcast. Compártelo con las personas que más quieres. Les puede ser de mucha ayuda. Te recomiendo que lo sigas en redes sociales. Está en Instagram, Facebook y Twitter. Encontrarás más información que te será muy útil. Gracias por escuchar Nadie me dijo. Nadie me dijo.